0: Bon, si tu restes avec nous. On va discuter d'une association extraordinaire qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. On en parle juste après. Le PowerPoint de Vincent, mesdames et messieurs. Bonsoir. Salut Vincent. Salut. Vincent. Salut. salut, salut. Bonjour. En oui. régie, je crois qu'ils qu ont le PowerPoint de leur côté. Donc, très euh, bien. Aller, oh waouh, hein. waouh, wow, wow, merci pour votre patience. Wow. Ça va être génial à découper sur YouTube, ça. On va, va... <rire> vas-y. <rire> on va le faire donc à l'ancienne, effectivement. Donc, ça sera en régie qu'ils vont passer les slides. Donc, il y aura peut-être un petit, un petit décalage. Mais aujourd'hui, bah, c'était difficile en fait, pour moi de ne pas évoquer un sujet qui touche à la fois aux créateurs de contenu, mais aussi au journalisme et à la recherche. Euh, en fait, le point de départ, euh, c'est une vidéo de 4 heures du youtubeur britannique Edge guy où il dénonce différents types de plagiat euh, proférés par des vidéastes anglophones. Le constat est un... Peu surprenant en, en vrai pour les gens du milieu, hein, malheureusement où le vol de contenu est assez récurrent, mais sa vidéo a euh, au moins mis un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Dans la foulée, en France, des personnes du milieu YouTube du milieu de jeux vidéo eux, ont ensuite accusé d'autres personnes de plagiat ou leur ont reproché l'absence de sources sur euh, leur travail. Et parmi eux, un nom qui est revenu à, euh, assez souvent, c'est celui de The Great Review. Alors... Augustin Elio, c'est son nom, est salué par les vedettes du milieu comme étant le meilleur storyteller euh, du YouTube euh, francophone. Et c'est vrai que ces vidéos euh, assez longues, il hein, y en a qui durent euh, une heure et demie, une heure, deux heures, etc. Euh, sur euh, sur Call of Duty, sur une équipe e-sport euh, e du nom de euh, Rocks tiger ou Shadow of Colossus comme comme jeu vidéo. Bah c'est vrai que c'est assez fascinant à regarder, même si on ne connaît pas euh, le jeu vidéo à fond. Sauf que bah, cela fait des mois qu'il provoque des débats dans le milieu Internet et jeux vidéo. Taleb, qui travaille dans le milieu et que je connais d'Internet, hein, comme on dit, je tiens à le préciser quand même, a décidé de publier un trait pour lui reprocher de ne pas avoir euh, cité et renvoyé vers l'ouvrage d'un ancien journaliste, Sébastien Delahed, dont le youtubeur s'est pourtant euh, inspiré pour sa vidéo de Call of Duty. Dès lors, certains fans de The Great Review ont répondu à Taleb euh, que le youtubeur s'en est seulement inspiré, a beaucoup travaillé derrière, hein, ce, qui est, ce qui est vrai, on n'en doute pas. Et donc, selon eux, les sources ne sont pas si importantes que ça face à un bon storytelling qui est devenu une vraie méta sur YouTube euh, actuellement. La polémique a d'ailleurs pris un tournant assez dingue quand The Great Review a lui-même répondu avec un certain ton, il hein, faut le dire, euh, dans une vidéo de 17 minutes adressée à Taleb. On a un extrait. Quand tu fais de la recherche, c'est deux mois pendant lesquels tu as 35 onglets ouverts en même temps du matin au soir. Tu trouves une info stylée, tu la check, elle a l'air de tenir, tu l'ajoutes au script, une heure après tu découvres que ça rentre pas dans ton montage, tu la sautes, j'amende le script 150 000 fois par jour, s'il fallait que j'amende la liste des sources en même temps ce serait un travail titanesque. Que j'étais de fait content de pas faire jusque là et je trouvais pas ça moralement répréhensible parce que je sais que je picore juste du savoir, parce que je sais que je crave à chasser sur mes vidéos pour que jamais quelqu'un ouvre mes vidéos en se disant mais attends mais c'est mon article, personne se sentira jamais volé en regardant ce que j'ai fait. Ça, j'en suis sûr à 2000%. Mais en vrai, c'est toujours une bonne idée de devenir plus professionnel. Donc, je vais commencer à citer mes sources. Je pense honnêtement que ça ne me protégera pas plus des dramas. Voilà. Bon, on en pense ce qu'on veut. On a chacun un peu notre avis, je pense, sur la question. Précisons également que d'autres personnes du milieu ont pris la parole à la sujet. L'ancien journaliste en question, c'est De Delahaye, dont j'évoquais le livre, mais aussi un autre vidéaste américain qui a inspiré une autre vidéo de The Great Review, Jacob Geller. Ils ont répondu en fait, rappelant l'importance des sources. Mais malheureusement, bah, les débats ont fini par devenir assez bordéliques. Hein. C'est Twitter hein, et c'est le Twitter d'Elon de, Musk encore plus. Au point où je me suis dit que c'était intéressant de creuser le sujet du crédit qu'on accorde aux autres et donc de poser une question. Les youtubeurs doivent-ils citer leurs sources Alors, c'est une question, je savais, que vous vous posez tous. Voilà, je pense qu'il y, y a une forme d'unanimité sur ce sujet-là. Donc, pour moi, forcément, des formations professionnelles euh, obligent... Ah, les typos ont changé parce qu'on a dû le télécharger. Ah, c'est dommage, j'aime moins l'esthétique. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> euh... Tu l'as pas plagié, cette typo hein euh, Non. <rire> Qu'est-ce que le plagiat euh... Finalement. Vous avez quatre heures. <rire> euh... Non, en fait... Citer ces sources, pour moi, bah, c'est en fait la base, c'est plus qu'une politesse, c'est la reconnaissance du travail des autres et l'assurance qu'on ne dit pas de la merde, en gros. Hein. Et puis, ça ne prend pas tant de temps que ça, euh, en vrai, de mettre des liens en description ou encore mieux, des mentions en vidéo. Je trouve que Last Week Tonight, bon, ils ont toute une équipe derrière aussi, il hein, faut, faut le préciser, mais ils le font très bien, sans tomber dans une nomenclature académique qui peut parfois être complexe, difficile à lire, etc. Mais avec juste des caps écrans directement euh, dans la vidéo. Hein. Très clairement, moi, quand je fais une PowerPoint, je mets des caps écrans avec le nom du média, etc. et le titre de l'article. Mais laissons la politesse de côté parlons obligation. Comment ça se passe du côté du droit Parce que je pense que c'est important de revenir un petit peu ouais. au droit, de prendre un peu de recul. Pour avoir des réponses, j'ai contacté Eloïse Wagner, qui est avocate spécialisée en droit du divertissement, euh, notamment, et qu'on peut retrouver aussi sur l'excellente chaîne 911 Avocat, je vous conseille de suivre. Alors, elle m'a dit que, de façon Pourquoi générale. Pourquoi tu dis 911 alors que c'est français Je me suis que... posé la question. Mais 911, c'est un numéro américain, non J'y connais rien. 911, c'est le numéro de téléphone des urgences. Bah, J'ai juste aucune culture. C'est pour non, ça non, que non, la mais... question, pas la question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a, a, de... bon, a pas de problème. Moi, je... je respecte les cultures locales. Non, non, on est pas de... <rire> voilà. Euh... Non, en fait, déjà, elle m'a dit que de façon générale, et sans parler de cas précis, il hein, faut... faut le dire, ce n'est pas parce qu'on ne cite pas ces sources qu'il y a un plagiat euh, obligatoirement. Hein. C'est logique. En revanche, si on se base sur une seule source qu'on n'indique pas, là, il y a un souci d'honnêteté intellectuelle et potentiellement un souci juridique. Qu'on soit sur Internet ou ailleurs. Les mêmes règles s'appliquent qui compte en justice pour juger un plagiat. Ce ne sont pas tant les codes, le fait de reprendre des codes propres à YouTube, mais les ressemblances sur des éléments originaux. Et sur les sources, elle m'a dit ceci.
1: Il n'y a pas de texte de loi qui prévoit tel quel citer vos sources. Il y a euh, l'exception de courte citation, en revanche, qui prévoit comme condition le fait de bien donner le nom de l'auteur et la source. Après, évidemment, que les vidéastes devraient le faire euh, de façon naturelle. Ça devrait être la base pour des questions de respect, mais aussi pour des questions de transparence, puisque aujourd'hui, même le plus déterminé des internautes ne peut pas vérifier l'authenticité d'absolument tout ce qu'il dit. C'est pas possible, en fait, il n'y a, a pas le temps pour ça. Donc euh, la moindre des choses, à mon sens, c'est de faciliter la tâche de ceux qui veulent le faire, euh, et donc de leur montrer, en partageant les sources, qu'il y a eu un, un travail sérieux euh, qui a été fait, ou en tout cas une volonté de travail sérieux. Et cette transparence-là, en partageant les sources, ben, ça va favoriser justement euh, de la confiance.
0: Et ce mot de confiance, il est super important, et va, on va y revenir après, mais ça m'a rappelé un passage de, du live de, du streamer Cassandre qui réagissait aussi à la vidéo de EdgeBomberGuy Guy et il a dit quelque chose de très très important sur la figure des youtubeurs.
1: Quoi qu'il arrive, la réalité, c'est que le public a cette illusion d'authenticité avec un youtubeur qui fait tout lui-même et les youtubeurs en jouent énormément. En jouent énormément parce que du coup, quelqu'un comme Illuminati qui est citée là par H.Bomberguy, si elle ne dit pas qu'elle cite une source, comme elle est youtubeuse, le public va partir du principe que c'est elle qui l'a écrit. Parce qu'on est matrixé par la personnalisation des youtubeurs. Par le côté, ils font tout, ils savent tout, ils sont tellement intelligents, etc. etc. Donc c'est aussi ça, en fait. C'est que cette question du plagiat, le fait de s'attribuer sa de, de, de des trucs entiers qu'elle n'a pas fait, c'est aussi un sous-produit de la façon dont on consomme youtube. Et là, on
0: touche à un autre point très important, le youtubeur en tant que figure de confiance dans notre propre éducation aux médias. Pour expliquer, je vais vous parler un peu de ma vie perso pour une fois et de ce que j'ai fait mardi après-midi. Alors mardi après-midi, j'ai tapé ma meilleure sieste parce que je suis épuisé, mais j'ai aussi, euh, je suis aussi un... intervenu en fait devant 50 collégiens dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias, notamment organisé par la Ligue de l'Enseignement du Val de Marne. Là, il y a une petite photo. Là, c'est moi. Là, vraiment, je vous jure, j'étais en train de leur expliquer si Michou et Inox, ils étaient sympas en vrai. Euh... <rires> non, je vous jure. Là, tu leur as dit quoi euh... Je dis en vrai, oui, ça m'a. Inox et... et Michou ensemble, ils sont très waouh. Mais et euh, franchement, c'était une très bonne conversation. Bref, pour, euh, en fait, pour les intéresser et pour les capter un peu leur, leur attention, j'avais décidé de parler d'une vidéo de Squeezie publiée en 2018 où il parlait de la construction des pyramides et partageait des théories plus que bancales à ce sujet. Car lui-même, en fait, s'était fait euh, avoir comme plein de gens sur Internet par un documentaire mensonger appelé La Révélation ah ouais. des Pyramides, ah ouais. euh, qui est très diffusé euh, en ligne à, à partir des années 2010 et encore diffusé euh, aujourd'hui dans des médias comme RMC. Hein, vous allez sur le site euh, RMC BFM Play, le, le documentaire est disponible. et ben, ces élèves, ils m'ont dit qu'ils croient Squeezie en fait et le YouTube, euh, et, et que c'est parce que c'est leur pote, parce qu'ils leur font confiance et euh, bah, Qu'importe un petit peu bah, si les sources relèvent bah, un peu de la fabulation, des théories un peu euh, à la limite du complotisme. Et à l'époque, en fait, Charlie Danger avait démonqué la vidéo de Squeezie et le YouTuber avait supprimé sa vidéo et reconnu son erreur d'une façon assez saine, je trouve, parce qu'en fait, il a compris à quel point il a un impact sur l'information et sa diffusion auprès de ses abonnés, pour beaucoup très jeunes et donc qui sont en train de se former, qui sont en train de former leur esprit critique. Et donc, moi, je pense que bien accompagnés et formés, bah, les influenceurs, ils peuvent jouer un rôle très puissant dans cette fameuse éducation aux médias euh, auprès de leur, euh, leur jeune audience. Si des personnalités comme Squeezie ou The Great Review parlent de leurs sources, ils valorisent le travail effectué par les autres avant eux, mais aussi leur propre travail, celui de leurs équipes, et ils redonnent une valeur à l'information, chose on a, dont on a terriblement besoin aujourd'hui. Donner ses sources, créditer, c'est respect, se respecter soi, c'est respecter les autres, et c'est renforcer toujours plus le contrat de confiance qui nous unit, non pas avec Darty, j'ai 50 ans, mais avec notre audience. Et bien sûr, encore une fois, tout le poids de cette responsabilité, il ne doit pas reposer euh, sur les seules épaules des influenceurs. On a tous notre rôle à jouer, hein. toi, plus moi, plus. Voilà. J'ai vraiment 50 ans. J'ai vraiment 50 ans. C'était là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, pense... Tu lis mon texte. Euh, non, 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 non. <rire> euh, oh, pas de spoiler. Les médias qui font erreur, hein, parfois, et qui plagient aussi, malheureusement, il faut, il faut le dire, on fait, on fait tous des erreurs, mais aussi, euh, ça concerne aussi les parents, ça concerne le monde académique, le système, colère, le système scolaire, où l'on manque vraiment terriblement de moyens, notamment sur l'éducation aux médias. Et ce qui est cool... Aujourd'hui, en tout cas, c'est de voir qu'il y a du mieux chez pas mal de stars de YouTube. Alors, ce n'est pas tout à fait parfait, bien sûr. Hein. Typiquement, je sais que Sofiane, il a du mal à le, à le faire, à citer ses sources quand il raconte l'histoire des Simpsons ou de Marvel. Seb, qui s'est fait avoir par le passé par quelques petites fake news, fait énormément d'efforts dernièrement. Notamment, il s'est ouais. bien rattrapé sur ses vidéos de décembre, euh, citant même ses co-auteurs. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, en fait. Ouais. Les gens qui écrivent avec lui. Et euh, dites-vous que Squeezie a commencé à citer euh, de plus en plus euh, les sources euh, utilisé par son équipe lors de l'écriture donc par exemple dans une de ses dernières vidéos on voit Squeezie dans ses sources, il y a le New Yorker et franchement moi ça me touche, ça m'émeut presque. Attends mais t'as vérifié quand Parce qu'il a modifié des descriptions hein. Ah oui il a modifié ouais. des descriptions, mais celle-là c'était déjà le cas okay. dès le début, mais il est revenu dans d'anciennes descriptions oui, et effectivement il a, il a, il pour rajouter les, les sources euh, etc. Oui je suis d'accord avec toi et je vous conseille notamment le site Internet Archive pour euh, un petit peu voir comment les, les descriptions évoluent, c'est mmh. assez passionnant et vous savez ce qu'on dit hein, dans le milieu, quand Squeezie lance un format, une tendance, bah, les, les autres suivent dans la foulée. Et j'espère que ça sera le cas aussi pour ces petites sources pourtant si importantes. Voilà, merci tout le monde. Je vous dis à l'année prochaine. Désolé encore pour les soucis et euh, bah, je vous souhaite d'excellentes fêtes et reposez-vous bien. Voilà. Merci. merci beaucoup Vincent